0: 大家好，我是卢赞卡，欢迎大家一起来学习高情商人际交往的方法。本章节咱们要跟大家重点讲讲，在谈判中如何虚张声势去唬人的交涉功夫。谈判作为一项商业场合必不可少的交际能力，跟销售、演讲、辩论都不一样。谈判不仅是一个技巧活，更是一种谋略的博弈，比如虚张声势、借力打力、以退为进等等。啊，那这章节呢，咱们好好跟大家聊一聊虚张声势的唬人功夫。呃，为了提交提高大家在这方面的能力，我从四个方面啊、呃、跟大家去拆解一下这种唬人的虚张声势的谈判应用。第一个方面就是狮子大开口的应用；第二方面就是利用情境力去虚张声势；第三方面就是利用专业力虚张声势；第四方面就是利用惩罚力虚张声势吓唬人，好吧？啊、呃，这些呢都是我们在谈判中应该知道的方法和筹码，并且经常是谈判高手会用到的，你也得知道如何防备。首先，第一个虚张声势的谈判功夫叫“狮子大开口”。狮子大开口就是要敢于开高条件、提高要求，以争取更大的谈判空间。谈判其实跟销售不一样，销售更重前半程的铺垫说服，向攻坚战；而谈判更重后半程的决力施压，向拉锯战。谈判往往是双方都已经有合作意向，而每一方都想为自己争取更多利益的后半程动作。所以，狮子大开口往往能为你和对方之后的谈判留有足够的溢价空间。给大家举个例子，比如说你是卖家具的，别人想买你的家具，当他问到价钱的时候，啊，你说三千元啊，其实你的最低承受价呢也就一千八，哎，你给自己预留了一千二的溢价空间。然后呢，你只要能牵制住对方。跟对方一直谈，最后谈到两千，那就多赚，嗯，那就多赚两百嘛，对不对？本来一千八的议样你就能够已经赚钱了，然后呢，你上来报了三千，在整整让步一千的情况下，其实也会让对方感觉好受啊、呃，因为他觉得自己赢了，他通过谈判在三千的基础上又减了一千，实际上你也赢了啊、呃，这就是狮子大开口的意义，总能帮助你实现完美的谈判结果，面子上。你呃，就是就是你输他赢，理子上你们双赢，对吧？当然这站在商家的角度，其实站在顾客的角度也是一样啊。为了谈判效果，呃，这个都要学会狮子大开口。当对方报价三千的时候，你的第一回应也一定要让对方意想不到。哎，呃，这这这样的话才叫狮子大开口的还价呃，你可以还一个比预估成交价还要低的价格，呃，给对方回应。啊，并做好啥三个回合，至少三个回合的准备啊！比如说你上来还，怎么可能？我朋友之前给我介绍过一个跟他同款的，也就一千块钱啊。虽然你让对方觉得你说了这价格有点过分，但这样的话，三千到一千，你看你们之间就多出了很大的谈判空间。哎，接下来随便砍呗，砍到价钱适中的时候，彼此都有一种赢的感觉。为什么呢？因为对方最后就是商家最后呢，不管是以两千的价格还是一千八的价格给你，他都会觉得，哎，我在你出价一千的基础之上，我还是想办法把价格拉上来了，他也会有赢的感觉，而你也一样啊，有足够的谈判空间去实现你最终的目的啊。那为什么要狮子大开口呢？第一个原因就是万一对方答应了呢，不差钱的土豪太多了，万一你遇到了呢？对不对？哎，该开高条件就开高条件，对不对？呃，遇到土豪了，你们就相当于又多赚或者多省了不少钱嘛，对吧？那第二个原因呢，就是争取谈判空间和利润空间啊！你要记住，你不狮子大开口，对方也会狮子大开口。谈判桌上就是这样，双方必然会有厮杀。你你若总是被呃这个被人打还不还手，你就会死得很惨。啊，人家先开高条件，哎，你就总是被别人提出了要求牵着走，你就会很被动，以至于很有损失啊。但然，第三个原因呢，就是高开条件容易塑造产品价值。比如说，卖家上来呃开高价，哎，还会给对方一种产品的价值感。呃、啊，因为高开价的价格表象，呃、啊，往往容易让人联想到它价值也很高。呃、啊，客户会因为你的定价出价而产生价值的联想。众筹新客联系微信五零幺八六三六幺三。但家还有第四个原因就是不会造成谈判僵局哦，啊，除非你故意要僵局啊，所以是大开口不容易造成僵局啊，因为有足够的空间，一切都好商量嘛，咱们慢慢聊，对不对？不过呢，也有一些时候是大开口就是为了要僵局，嗯、啊，就是为了让对方为难。哎，对方无法接受那个价格的时候，就会想办法去搬出自己的决策人。哎，其实这就是通过狮子大开口逼对方决策人现身的目的实现了，对吧？哎，这样也有利于你接下来跟决策方直接进行谈判，哎，有利于谈判决定的达成。但还有第五个原因，就是促成面子上我输你赢的完美谈判结果。狮子大开口可以让你和对方谈判结束的时候，因为你有一定的让步，而让对方赢得面子呀。哎，当然了，你也赢得了利润了，对吧？啊、呃，不过呢，你还是要让对方感觉他赢了，哎、呃，你服了，哎，同时呢，一定要夸对方，你可真能砍价，你真会谈判，我从来没有遇到过你这么有能力的对手，砍得我都没得赚了，呃，不过出去千万不要告诉别人，呃，是这个价钱买的哦，啊、呃，对吧？对方听到这样的话一定会很爽吧、啊，对不对？这就促成了我输你赢的谈判完美效果。那在狮子大开口这方面，我们还有哪些要注意的呢？啊，给大家提几个注意事项。首先，第一点就是狮子大开口的价格要有一定的弹性空间，啊，就是一定要有弹性啊，你别这个就就就出在那儿了，你就就动不了劲了，那也不行，对吧？呃，让对方也觉得你能有弹性，对方才会给你继续交涉。那第二点呢，就是万一对方上来就接受了，千万别被吓着，该办手续办手续。为什么？刚才咱说了，万一遇到有些土豪，人家就是要贵的，不要对的，明白吗？还有第三个，就是不要因为心理而导致谈判不过关。要记得，谈判就是在商言商，狮子大开大开口其实就是一种谋略，对吧？他没有正义和邪恶之分，所以心理要过关，好吧？好了，那除了狮子大开口，那第二个虚张声势的策略就是利用情境力。哎，情境力就是我们要学会啊、呃，利用情境或者创造情境去影响对方的判断啊，啊从而起到一种虚张声势的作用啊。你要知道，人都是情境的产物啊，对吧？啊。造势谋局是谋呃谈判谋谋略中很很重要的思维啊、呃。有些谈判高手或者公关高手在跟人交流的过程中，经常会见缝插针的提人提事儿啊。谁谁谁，我们什么关系？我们正和什么什么官方单位准备搞什么什么官方活动啊。然后呢，他提到这个谁谁谁或者什么单位，绝对是比较有权威的、比较官方的。听到的人呢，就会很容易根据你提到的人和事来联想你的实力。这就是通过设定的情境来影响他人。大家若看过电视剧《人民的名义》的话，一定还记得拆迁队队长常城虎，为了让大风厂员工识趣让步，还专门借了警车，对吧？还弄了一群人穿上警服，假扮警察啊！虽然这是违法的，但当时他确实是制造了一种新情境。因为常理上，人都害怕穿警服的人，害怕跟警察对峙，因为穿上警服的警察象征一定的强制性威严。啊、呃，同理，公务员在单位和在菜市场两种情境下，他跟人谈话的影响力是完全不一样的。他在单位里越是慢慢悠悠跟你说话打官腔，就就越让你觉得他好威严；但是在菜市场里，人家才不管你，你这个豆角是多少钱就是多少钱，对不对？所以每种角色都有自己情境影响力大的地方，就是他情境力强势的地方，往往强势的情境或者外带包装会赋予你强势的影响力啊。我们在谈判的时候要选择场合去谈判，这是非常重要的。只有我们选对了有利于自己发挥的场合，我们才方便利用情境力去给对方施压。哎，所以呢，有些企业谈判的时候，为了让对方觉得自己有实力，会在高档的场所会客。哎。哎，或者是什么，把自己的办公室装修的非常豪华啊，连坐的位置和规格啊，都都都都都会有不一样的要求，高规格的要求，对吧？啊，当然了，实在没有应景的情情境，敢虎也是一种情境啊啊，比如说虚构设置出来的第三情境啊，比如说你想呃跟对方压价，你就可以说，我跟你们同行了解过。你们这个行业利润其实可以达到 30% 以上啊！其实到底有没有了解过，对方也不了解呀、啊，对不对？对方也不知道啊，但对方觉得你背后了解过，你背后有人，这就叫情境力，哎，它就会起到作用。所以我们要能够虚构出一种情境啊，让对方心有忌惮啊，他也会做出一定让步的。我还记得几年前有一次带我对象去商场里给他买衣服的经历啊，当时呢一件皮衣我从三千杀到了一千，当时其实就是制造情境啊，就是我之前留过一个卖皮衣的店长的呃电话啊，但是那店长呢这这这些这个剩下的开店的也都不认识他，然后呢我媳妇儿看上了一件皮衣了之后，当时呢。我就跟他提，就是我其实非常懂咱们这行业里到底什么样的底价啊。这个我有朋友专门干这个的啊，甚至我手机拿出来，啪给他看到这个联系方式，就是因为我朋友在外地不想麻烦他啊。以后如果这事儿咱俩能交上朋友啊，能够真正给兄弟一个底价，对吧？兄弟以后多给你带点人来。所以其实当时知道这样一种情景，我们再通过多轮的、啊、这个砍杀，到最后。基本上从三千降到一千，省了两千块钱。其实我一直觉得谈判是一个非常有意思的事儿，明白吗？啊、呃，既然这衣服是一定要买，我老婆又不善谈判，或者不好意思谈判，那就得花三千呀、啊，对吧？但是我用情境力的谈判方法，就只花一千，用不到十分钟的谈判，省了两千块钱，那相当于赚了两千块钱。这也许是大部分人十天都不见得赚来的额度啊，对不对？所以啊。好好学习谈判的每一招吧，啊，因为谈判是赚钱最快的手段。就像就像谈判大师罗杰·道森曾经说过的一句话，就是谈判而来的每一分钱都是净利润。没错，这正是企业老板最应该重视谈判能力的原因。啊，除了前两个策略，咱们接下来聊聊第三个，呃，虚张声势的功夫，叫利用专业力啊，虚张声势。那先来实战一道题目啊，这、呃、是一个非常著名的社会心理学实验，有以下三个选项，你们猜猜答案是哪个是正确的啊？呃，问题是，法庭陪审员最容易受哪种人说服呢？呃 ，A 说话简明易懂的证人 ，B 讲话时用令令人难以理解术语的证人，哎 ，C 讲述内容有说服力的证人，就是那种特别能说啊，这个特别能引经据典、特别能白话的人啊。好了，啊、呃，你觉得？正确的答案是第几项呢？各位，真正正确的答案既不是第一项说话简明易懂的，也不是最后一项呃有说服力的，嗯、呃，而是第二项。经常使用令人难以理解术语的证人更容易影响他人。由此可见，一个人能够站在一个专业的角度，通过术语的威力更容易影响人的判断呀。同样，想让一个人注意身体，你说再多忠告都不如医生的一句下蛊。因为医生会拿一些专业的医学术语跟你讲你身体的某些病变，你听完了之后自然就会比较紧张啊。同样是劝阻父母说再多忠告都不如律师一句吓唬，因为他会用法律条文，呃的法规的术语，然后呢让你后怕，对不对？所以说，专业力是我们谈判过程中一项非常重要的筹码，我们人人都要学会使用它。通过专业的形象和表现，给对方制造一定的压力，往往能够让对方做出妥协和让步。就像医生啊、律师啊或者金融家呀、啊、等等，为什么他们说的话会对别人起到一定的影响呢？因为他们的职业特点本身就把他们标榜的比较专业，再加上他们说话时用的专业术语，自然就会让不够专业的人特别容易受影响。所以这个世界呢，往往就有这样一个规律：只有专家才是赢家，而最终是赢家通知啊。啊，那么所以说，我们每个人呃，要想在谈判上呃占尽优势，首先自己要成为这方面的专家。不仅在谈判技术上要足够娴熟专业，还要从自己的专业形象上、合作方案的了解上、产品呃演示的熟练度上等等，这多方面表现出自己足够专业。人人在自己不懂的领域都有一定的恐惧和顺从度，所以越专业，我们越能够通过自己的专业性去影响对方。如果你一辈子想输，那就放弃学习吧，放弃让自己变得专业吧，对吧？所以呢，我一直建议学员要不断的通过自己对未知领域的深造，让自己在不同的领域都能够吃得开。其实还要还是要提醒大家一句话，就是你懂得多，也要也也要说得明白呀。对吧？一定要记住，不仅要学谈判力，还要不断的巩固以前所这个我我跟大家要呃提到的这种交际、沟通、销售、说服等等这方面的能力啊、呃！如果你想了解更多这方面的方法，你可以关注我的公众号“卢占卡”，呃，里边呢也有很多的这种什么相应的学习机会，然后呢，菜单栏里也有很多的一些这个相关的学习文章啊、呃。当你呃懂得够多，同时又能说得很专业，说得很明白，其实你你就。那、呃、显得比较专业嘛，你自然在谈判中具备一定的影响力啊、呃，具备一定的主导作用，对不对？除了要把自己变成相应的专家，你也可以陪专家一块儿去谈。嗯、呃，如果你马上要面临谈判，自己又不够专业，为了不被人忽悠，甚至还想要震慑对方，你可以携带很专业的人跟自己一块儿去谈呀。有可能陪同专家的专业性就足以影响对方做出更多的让步，从而让你争取到更多的利益啊。对吧？当然了，还有一点就是你不能卖弄专业，专业本身它就是一种谈判筹码，但不是用来卖弄的。对方会因为你的脉动有反感啊、呃，比如说有些从国外回来留学生，在亲朋好友面前交流的时候，还要时不时的脉动几个英文单词，有时候真的是让人很反感的一种情况，对不对？呃，或者是我们在平常交际场合，动不动就脉动一些专业术语、生僻词汇，这这就很容易让人反感。这不是谈判，对不对？谈判时也一样，虽然专业是谈判的筹码，但专业和脉动永远是两回事儿，脉动不好反而容易激化对方的情绪。那除了以上三种策略，呃，像虚张声势，还有第四种策略叫利用惩罚力去给对方施压。你若能表现出对对方有一定的惩罚能力，你自然在谈判中是占有强势地位的。啊、呃，因为谁都担心被惩罚呀。最典型的例子就是当警察把把你叫住的时候，你是不是会很紧张啊？对吧？比如说警察拦住你啊、呃，让你出示驾驶证。对吧？呃，然后呢，检查你的车里，看到底有没有一些违禁设备，对吧？即使你没有做过任何坏事在这种情况下，你或多或少会有一种比较紧张的感觉，对不对？啊、呃，这就是惩罚的威力。谈判也是如此啊。当一个人能对另外一个人有惩罚权的时候，自然谈判占上风。所以，员工单独跟老板谈判少有成功的。那怎么用好这个惩罚筹码呢？接下来给你五条建议。首先，第一条建议就是，你首先得认识到，惩罚它可以分为剥夺、使承受和使得不到。如果你具备一种剥夺或者收回对方某些权利的能力，你就会让对方因害怕失去而妥协。比如，有限时间内，若创业者做不到多少目标，投资方就会全额撤资或者转为控股股东，这就叫剥夺。哎，若有索赔条款，那就是使承受了，对吧？哎，若能在整个行业对此创业者公布进入机制，对不对？黑名单机制，呃，这就是使得不到了呃，得不到其他同行业的帮助喽。其实很多领域都有这些谈判砝码的，呃，包含职场，比如说猎场里边对郑秋冬啊，呃，这个上人力资源黑名单的处理，那就是让他血本无归嘛，对不对？好，那还有第二点呢，就是你要提前想好你能制约对方的三点理由，哎。你在跟客户谈判之前，建议你先提前写写出来，哎，写好。如果客户不跟你合作，他会后悔的三个理由，哎。如果客户一直不妥协的话，啊、呃，他会后悔的三个理由，哎。这个你要提前去想好、写好，这样的话，你到时候才能有的放矢啊，对不对？提前想清楚制约手段越多，哎、呃，你就越能够有效制约对方。好了，那还有第三点建议呢，就是惩罚力和奖赏力要结合发力。惩罚力和奖赏力哪个力量更大呢？啊、呃，这个其实经研究发现，啊、呃，往往人们逃避痛苦的动力比追求快乐的动力要大，并且要大四倍啊、呃，所以我们要想办法多用惩罚力，但是我们不能少了奖励力啊、呃，奖赏力。为什么重赏之下也必有勇夫啊？对不对？只有两个力量一起用，才能够达到最佳的效果。那第四点建议呢，就是实在没了惩罚，那就增加其他的筹码。实在没办法制造惩罚感的话，那可以增加其他的谈判筹码呀。谈判的时候会有很多筹码的，谁的筹码多，谁的胜算就大嘛，对不对？啊、呃，会有很多筹码的，谁的筹码多，谁的胜算就大，对不对？啊、呃。这个比如说，呃，刚才咱提到的一些情境的筹码呀，对不对？专业的筹码呀，对不对？包含一些时间的筹码、资讯的筹码，对不对？拒绝对方的筹码、选择权的筹码、有退路的筹码、黑白脸的筹码，对不对？呃，疯狂情绪的筹码等等，呃，对不对？越多筹码，越多胜算。好了，那还有第五点呢，就是忍耐惩罚也是一种惩罚，啊、呃，也是一种惩罚力。呃，不要把客户的拒绝当做对你的惩罚，你要表现出自己有实力，无所谓。哎，表现出自己无所谓的一面。如果你表现出自己非常在意对方，或者是有一种求对方的姿态，完了，那你就谈判失策了。忍耐惩罚真的也是一种非常有效的筹码呀！啊、嗯，比如说客户以拒绝的方式或者以质疑的方式对你施压，哎，他都开始用惩罚的方式来吓唬你呢。那建议你一定要学会忍耐惩罚。常见的忍耐惩罚的方式有很多呀，比如说你可以放声大笑，可以很。放开的表现出自己不成交也无所谓，对不对？呃，或者表现出你看透对方的本质问题在哪儿，或者直接指出对方其实是在用什么样的谈判技巧。哎，加上你表现出你的大气高深，把对方看透的一面，对吧？往往就会，呃，这这是给对方重量级的一种回回击啊，会让对方在这样一种情境之下更容易。妥协让步啊，让对方放弃啊，再用这种筹码让他怼你，对不对？好了，在护工这一节，咱们已经给大家分享了四种策略的方法了，大家还有记得吗？啊，分别是狮子大开口啊，利用情境力施压，利用专业力施压，利用惩罚力虚张声势去吓唬人，对不对？掌握了吗？啊，相信这四种方法，你只要勤加练习，应用到现实生活中，尤其是谈判的时候，一定可以大大的提升你的谈判效果。呃，这也是咱们这章节给大家拆解的比较多的方法，也完整的去解开了我们所有的高情商交际技术的应用。好了，谢谢大家，咱们后期课程再见。谢谢大家，这章节就到这里了，谢谢大家，再见。本资源来自小刀娱乐网3 w 点 xd 0 com 最新免费资源分享 QQ 群1532276。15